0: 2020년 8월 10일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 지난주 검찰 인사 후 분위기가 어수선합니다. 검사가 아니다. 애완용 검사다. 정권 앞잡이 검사다. 막말이 오가는 법무부 검찰청 이야기 주스에서 짚어보겠습니다. 40일 넘는 장마와 집중호우로 피해도 걱정도 큽니다. 그런데 정치권에선 때아닌 4대강 설전이 벌어졌습니다. 4대강 때문에 홍수 피해가 컸다. 아니다. 4대강 때문에 홍수, 홍수가 홍수 났다. 아, 사실은 무엇일까요? 낙동강 섬진강 현장을 차례로 연결해 보겠습니다. 최근 여론조사 추세를 보면 더불어민주당 지지율 떨어지고 더 미래통합당 지지율 오르고 있습니다 미래통합당 지지율이 올라가는 배경이 무엇일까요? 그리고 정부와 여당의 민심을 다시 얻기 위해서는 무엇이 필요할까요? 더불어민주당 한민석 의원에게 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 48일째입니다. 48일째 장마가 이어지면서 비 피해가 커지자 농산물 가격이 동달아 뛰기 시작했습니다. 호박, 가지, 토마토. 아이고 채소 가격이 오르면서 밥상 물가 걱정됩니다. 그리고 한참 맛있을 복숭아, 포도는요. 당도 떨어지고 벌써 망했다는 얘기 나오고 있습니다 애써 지은 농사를 비 때문에 망치고 있어서 농민들 속 타들어갈 텐데요 온 국민이 정성을 다해 비좀 오라고 아니죠 비좀 오지 말라고 해야죠 기청제를 지내야겠습니다 비야 좀 제발 그만 와라 아 비가 그만 왔으면 좋겠다 기청제 멘트 있으면 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원입니다 공으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주얼라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 시사인 임지영 기자 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요.
0: 별피피에 없으시죠? 네. 저는 없습니다. 아, 주변도 없으시죠? 네. 다 서울
3: 살아가지고요. 네.
0: 아, 박마마님이 오늘도 잘 듣고 옳게 생각하며 잘 살아보렵니다. 아이고. 어, 제가 명심하고요 더 열심히 하겠습니다 첫 번째 뉴스부터 가겠습니다 일단 집중호우 때문에 피해 소식 전해드려야 될것 같습니다
3: 장마가 48일째 지속되고 있죠 특히 집중호우가 시작된 1일부터 열흘가 집계한 피해 현황 보면요 오늘 오전 기준 사망자 31명 실종자 11명입니다 특히 주말 동안만 15명이 숨지거나 실종됐습니다 비
0: 때문에 이렇게 많은 사람이 숨졌어요
3: 네남부권에 600mm 넘는 폭우가 쏟아졌는데요 전남 네. 곡성, 전북 장수, 담양에서는 산사태로 주택이 매몰됐고요 전남 화순에서는 급류로 인한 휩쓸림이 있었습니다 그 주말 동안에 처참한 현장 사진 많이 보셨을 텐데요 특히 전북 남원하고 전남 구례에서 재방이 터져서 강물이 범람했습니다 네. 구례 읍내가 물바다로 변했고요 낙동강 본류인그 경남의 합천 창녕보 두기, 강물의 수압을 못 견디고 무너졌습니다. 아, 두기 터져가지고
0: 피해가 더 커졌습니다. 그리고 지금 또 걱정이 되는 게요 태풍이 올라왔지 않습니까? 상륙했지요, 벌써?
3: 네, 태풍 장미까지 발생했습니다. 네. 오늘 태풍이 직접 영향권에 드는 경남하고 제주도에 300mm 이상의 많은 비와 또 초속 15m 안팎의 돌풍이 몰아칠 것으로 예상됐는데요. 다행히 제주도는 큰 피해 없이 지나갔다는 소식입니다. 거제도에 상륙했다는 소식 조금 전 전해 들었고요. 정세균 국무총리는 오늘 그 전북 전남 전북 등그 피해가 많이 발생한 지역은 선제적으로 특별 재난 지역을 선포하는 것이 피해 지역 주민의 안정에도 도움이 된다. 신속히 절차를 진행하라고 지시했습니다.
0: 어, 사고 중에 의암댐 전복 사고가 있었어요. 왜 그렇게 어처구니 없는 일이 벌어졌을까 하는데 공방이 이어지고 있네요.
3: 사고 일어난 지다셋째입니다 오늘 오전 춘천 등선폭포 인근에서 실종자 중한 명이 숨진 채 발견됐는데요. 춘천시청 공무원 이모 주무관인 것으로 파악되고 있습니다 아이고
0: 우리가 걱정했던 그분입니다
3: 네그 8월 6일이었습니다 인공수초섬 고정작업에 나선 민간업체 고무보트하고 춘천시 환경감시선 그리고 경찰정 등 선박 세척이 전복됐죠. 네. 사건 책임 놓고 공방 벌어지고 있습니다. 그렇죠.
0: 춘천... 수초섬 고정이 그렇게 중요한 일이었냐 이 목숨보다 중요하냐 그런 비난이 쏟아졌지 않습니까?
3: 네, 춘천시는 사고의 단초가 된 수초섬 고정작업지시를 내린 적이 없다고 강변하고 있습니다. 오히려 만류했다고도 했고요. 예. 실종자 가족들은 이 주무관의 차량에 실린 블랙박스에 담긴 대화 내용을 토대로 누군가로부터 작업지시를 받았을 것으로 의심되는 대화 내용이 있다고 주장하고 있습니다. 네. 청와대 국민청원 게시판에 이번 춘천 의암된 선박 전복 사고자의 딸이라고 주장하는 청원인의 글이 올라왔습니다. 그 청원인은 물살은 너무 거세고 수문까지 열려 있었는데 그 상황에 조그만 배를 타고 들어가 일을 하는 게 말이 된다고 생각합니까? 라면서 시에서 시킨 짓이 아니라면 그곳에 누가 뛰어들겠냐 사고 원인을 낱낱이 밝혀달라고 말했습니다.
0: 누가 지시한 거죠 그럼?
3: 정확한 사고 원인을 지금 파악하고 있는데요. 예. 더불어서 춘천시장의 사퇴를 요구한다는 제목의 청원도 올라왔습니다. 현재까지 한명 구조되고 네명이 숨진 채 발견됐고요. 두명 아직 발견되지 못했습니다. 빨리
0: 아, 무사히 돌아왔으면 하는 바람 기도해보겠습니다. 오후 태풍 장미가 오후 5시 포항 부근에서 소멸됐다고 합니다. 태풍주의보는 모두 해제됐는데 아직까지 비와 바람 계속되고 있습니다. 조심하셔야 됩니다. 태풍이 지나간 자리 그때 이제 안심했을 때 피해가 큰 경우가 종종 있었습니다 아직은 긴장의 끈을 놓으면 안 됩니다 정치권에서 홍수 피해가 커지자 4대간, 4대강 사대강 공방이 이어지고 있어요 웬때 아닌 4대강 공방이죠?
3: 네, 기록적인 장마 때문에 그 이명박 정부가 추진했던 4대강 사업 관련 논란 정치권에서 벌어지고 있는데요 네? 4대강 사업 예산 22조 원 투입해 4대강에 16개 볼을 설치하고 강바닥에 쌓인 흙을 퍼냈죠 네? 수해 예방도 목적 중에 하나였습니다 홍수방지라고
0: 얘기했습니다 그때 네. 그런데요
3: 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 4대강 사업 당시 섬진강이 빠진 것을 다행으로 얘기한 사람들이 있는데 이번 홍수를 겪으면서 잘못된 판단이었다는 게 드러났다고 말했습니다 3,
0: 섬진강에도 4대강 사업을 했으면 피해 없었을 텐데 그냥 지나가는 자리에 얘기한 거죠 네.
3: 그리고 MB정부 정무수석을 지낸 정진석 미래통합당 의원도 어제 SNS에 4대강 사업을 지류와 지천으로 확대했더라면 지금의 물난리를 좀더잘 방어할 수 있지 않았겠느냐 며현 정부를 비판했습니다. 그리고 정의원은 문재인 정부는 지금 이 순간까지도 4대강에 설치된 볼을 때려부수겠다고 기세가 등등하다면서 기가 막히고 억장이 무너진다고 목소리를 높였습니다. 홍준표 무소속 의원 역시 MBC절 4대강 정비에 이은 지류지천 정비를 하지 못하게 그렇게도 막더니 이번 폭우 피해가 4대강 유역이 아닌 지류지천에 집중돼 있다는 사실을 그대들은 이제 실감하는가 이렇게 올렸습니다.
0: 아니, 그런데 4대강과 홍수와는 거의 관계가 없다는 정부의 보고서가 나온 게몇 몇 차례인데 왜 이런 얘기가 나오는지 다시 나오고 있습니다. 그래서 이~ 그~ 정치권의 얘기 정치권에서 다른 얘기도 지금 나오고 있죠.
3: 네. 앞서 전혀 다른 해석이 나오기도 했었고요. 환경단체 등은 홍수 피해 커진 원인으로 4대강 사업을 지목하기도 했습니다. 네. 아 네. 그 야권의 일단 수혜책임론의 더불어민주당 윤건영 의원이 오늘 SNS에 4대강 사업의 폐해는 이미 온갖 자료와 연구로 증명됐다면서 이런 식으로 한다고 해서 당신들의 과오가 용서될 수 없다고 맞받아 쳤습니다. 예. 또 노웅래 의원도요. 엠비가한 사업은 이미 치수가 거의 완벽히 이루어져 있던 4대강 본류에 대한 사업이라면서 홍수 피해가 주로 발생하는 산간 지방과 지류는 내버려둔 채큰 배가 지나다니도록 강바닥만 깊게 팔쳐놓아 생태계를 교란시켜 놓은 사실상 운하 사업이라고 말했습니다. 예. 2013년 박근혜 정부와 2018년 문재인 정부 시절 두 차례 감사원 감사가 있었는데요. 4대강 사업이 홍수 피해를 막는 것과는 연관이 없고 운하 추진을 염두에 두고 진행됐다는 사실이 밝혀진 바 있습니다. 그랬죠? 네, 그 열린민주당 김진애 의원도 그 이날 낙동강 합천창령보 상류둑이 붕괴됐다는 기사를 공유하면서 미래통합당은 낙동강 뚝이 무너졌으니 뻘쭘하겠다고 말했습니다.
0: 이건 뭐 4대강 보, 사대강보 때문에 지금 홍수가 났다고볼 수밖에 없는 상황인데 낙동강 상황은 잠시 후에 저희가 그 현장 연결해서 들어보겠습니다. 검찰 인사가 있었습니다. 지난주에. 그런데 아, 검사들 인사 관련 폭풍 거셉니다. 서로 지금 설전을 벌이고 있습니다.
3: 네, 7일이었죠. 추미애 법무부 장관이 서울중앙지검장 등 요직 대부분을 그 비특수통 또 호남 출신 인사로 채웠죠. 네. 말씀하신 대로 후폭풍 이어지고 있습니다. 당시 문찬석 광주지검장이 그 좌천성 인사에 강력하게 비판하면서 사의를 표했죠. 8일에는 검찰 내부망에 글을 올려서 친정권 인사들이니 추미애 검사들이니 하는 편향된 평가를 평가를 받는 검사들을 노골적으로 전면에 내세운 행태가 우려스럽고 부끄럽다고 말하면서 비판했습니다. 정치권에서도 그 검사 출신 김웅 미래통합당 의원이 정권의 심기경호가 유일한 경력인 애완용 검사들이 득세하는 세상이 됐다면서 굉장히 수위 높은 비난글을 올렸습니다. 이에 대해서 김남국 민주당 의원이 김웅 의원은 윤석열 총장의 대변인인가라는 글을 올리면서 막말에 대해서 비판했습니다. 그럼 윤 총장 측근만 승진하고 검사장 하라는 것이냐며 반문하기도 했고요. 오늘 문찬석 지검장이 검찰 내부망에 재차 글을 올렸습니다. 전국 고 지검장님들에게 부탁드린다는 제목의 글이었는데요. 정치 영역이 검찰에 너무 깊숙이 들어오는 것 같아 염려가 된다면서 우리의 정치적 중립성은 결코 포기할 수 없는 가치라고 적었습니다. 잘못된 것에는 단호하게 목소리를 내야 한다고 말하기도 했고요. 눈치 보고 침묵하고 있다가 퇴임식에 한두 마디 죽은 언어로 말하는 것이 무슨 울림이 있겠느냐고도 했습니다. 또 이문정 울산지검 부장검사가 문지검장을 두고 치세의 능수 논란한 검사, 난세의 간교한 검사라고 얘기하기도 해서 논란에 가세했죠. 이번 인사를 시작으로 이달 말 검찰 중간 간부 인사와 직제 개편을 앞두고 있습니다 또한 차례 논란이 예상되고 있습니다
0: 수사권 조정 공수처 출범 아직도 있고요 그런데 정치 영역이 검찰에 너무 깊숙이 들어온 것 같아 염려된다 검찰이 정치 영역에 너무 깊숙이 들어온 것 같아 염려된다는 사람들도 많고요 어, 검찰의 정치적 중립성 결코 포기할수 없는 가치인데 아, 이런 논란이 군사 정권 시절에 그리고 독재 정권 시절에 그리고 또어 검찰을 자기 그 권력의 개로 이렇게 뭐 권력의 개 개라고 비난하고 이렇게 자기들이 누리던 시대가 있었는데 그때도 조금 검사들이 기계 있는 검사들이 좀 나왔으면 이번 문찬석 지검장 얘기가 어느 정도 그 공감을 얻을 텐데 하는 생각도 해봅니다. 음 코로나 상황실 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 0시 기준 확진자 28명 늘었습니다. 지역 발생 17명이고요. 해외 유입이 11명입니다. 지역 발생의 경우 서울에서 11명, 부산에서 1명, 경기도 5명의 확진자가 나왔습니다.
0: 우리는 이렇게 좀 통제하고 있는 것 같습니다. 근데 교회발 집단 감염 여전히 아, 무섭습니다.
3: 네, 주말 동안에 지역 가면 30명대까지 급증했는데요. 그 원인으로 지목되고 있습니다. 경기도 고양시 일산동구 반석교회 관련 확진자가 계속 늘어나서요. 어제 기준 누적 24명 됐습니다. 예. 네, 교회 어린이집 거쳐서 N파, n차 전파 이어졌고요. 서울 남대문시장 케네디 상가에서도 집단 감염이 발생했습니다. 여기도
0: 교회에서 지금 확진된 거죠?
3: 네. 반석교회 교인으로 확인됐고요. 교인이자 상가에서 일하는 여성이 처음 확진 판정받고 같은 층에서 일하는 상인 7명이 추가로 양성 판정받았습니다. 그리고 가족으로까지 이어졌고요. 교회, 특히 교회 소모임, 그리고 방문 판매 업체 등 이런 거 통한 감염 반복되고 있습니다.
0: 네. 뭐 기도해야죠. 그런데 예배 때 조금 거리 두기 하셔야 되고 교회 소모임. 자, 그, 밀폐된 공간에서 밀접한 이런 모임, 이건 조금 조심하셔야 될것 같습니다. 더 조심하셔야 됩니다. 어, 코로나에 감염된 쿠팡 노동자, 어, 쿠팡 노동자가 산재 인정을 받았습니다. 네,
3: 쿠팡 물류센터 발 집단 가면 다들 기억하실 겁니다. 5월 23일 첫 확진자가 발생했는데요. 25일까지 작업을 진행해서 늦장 대응으로 비판을 받았습니다. 여기서만 152명의 확진자가 발생했고요. 이번에 관련 이번에 관련 노동자가 처음으로 산업재 인정을 받았습니다. 글로복지공단이 예? 쿠팡 부천 신선물류센터에서 일하다 코로나19에 확진된 전모 씨의 산체, 산재 신청과 관련해 업무상 질병이라고 승인했습니다. 업무상의 이유로 코로나19에 감염됐다는 걸 인정하는 겁니다. 예, 그렇죠. 이 물류센터는 환기구나 창문이 없는 밀폐된 공간입니다. 그 노동자들끼리 충분한 간격을 유지하기가 어려웠고요, 밀착해서 근무해 왔습니다. 또 동시에 수백 명이 일하기도 했고요. 쿠팡의 느린 대처와 이런 작업 환경이 피해 확산의 원인으로도 꼽혔습니다. 전 씨는 5월 25일까지 근무하고 26일 확진 판정을 받았는데요. 전시의 감염으로 가족들 역시 감염됐습니다. 가족 중한 명은 감염 이후에 현재까지 의식이 없는 상태라고 합니다. 아이고,
0: 걱정입니다. 음, 산재를 받으면 치료비하고 그 여러 좀그 보상비를 받을 수 있는 거죠?
3: 네, 치료비하고 감염으로 인해서 일하지 못한 날에 대한 손실은 일부 보전이 가능한데요. 중요한 건 가족들의 치료비까지는 지원받지 못한다는 겁니다.
0: 예. 어, 폭발이 대규모 폭발이 일어난 네바논 베이루트에서 지금은 대규모 시위가 이어지고 있습니다.
3: 현지 시각으로 8일 수도 베이루트에서 정권 퇴진 시위가 벌어졌습니다. 시민 5천 명에서 1만여 명이 도심에 모였는데요. 어, 지난 4일 발생한 폭발 사건의 사망자 수는 주말까지 158명, 실종자만도 60여 명에 이릅니다. 특히 사고 원인이 인재로 밝혀지고 있는데요. 베이루트 항구에 그 6년 동안 적치된 질산암모늄 2,750톤 때문인 것으로 드러났습니다. 예. 여러 차례 위험성에 대한 경고가 있었는데도 방치한 겁니다. 아니
0: 그래서. 그래서 이제 무능한 정치권, 정치권이 이그 이 참사를 키웠다 이런 건가요?
3: 네. 그런 이유로 미셀 아운 레버, 레바논 대통령의 퇴진을 요구하고 있습니다. 네. 시위대는 그 의회 건물 진입을 시도하는 과정에서 최루가스와 고무탄을 쏘는 경찰과 충돌하기도 했습니다.
0: 어 정무수석, 민정수석 그리고 어, 시민사회수석이 교체됐네요.
3: 네, 오늘 문재인 대통령은 신임 정무수석에 최재성 전 국회의원을 내정했습니다. 네. 또 민정수석에는 김종호 감사원 사무총장 또 시민사회수석에는 김재남 청와대 기후환경비서관을 발탁했습니다
0: 아직 그 비서실장은 자리를 지키고 있으면서 인사가 마무리되는 대로 아마 교체되지 않을까 그리고 아직은 그 벌려놓은 숙제들이 좀 있어서 자리를 지킬 것 같습니다 상당 기간은 그리고 삼성노조와의 혐의로 구속됐던 이상훈 삼성전자 전 이사회 의장이 오늘 무죄로 석방됐습니다. 노조 탄압이 구체적으로 그 밝혀져서 구속됐는데 노조 탄압을 무죄로 지금 밝혀졌습니다. 좀 지켜봐야 되는 거는 맞는데 노조와의 탄압에 대한 명확한 증거들이 너무 많았거든요. 그리고 이분 아랫사람들이 많이 구속됐는데 아, 또왜 삼성한테는 이렇게 또 따뜻한 판결이 나왔는지 제가 또 살펴보고 전해드리겠습니다 아 주스 임지영 기자 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 1712님은 부모님이 곡성에 사십니다 어제는 맑아서 피해 복구 시작했는데 오늘 다시 비가 오고 있답니다 부모님 댁에 피해가 없어서 다행이라고 말씀드리기가 미안할 정도다 기가 막힙니다 그러니까요 수해 복구를 나서야 되는데 비가 오고 있습니다 이게 비가 계속 이어지면서 수해 복구, 수해 피해 보는 사람들이 복구를 못해서 더 가슴이 터질 것 같은데요. 좀 힘을 내 주십시오. 정부가 이런데 좀 따뜻한 온기가 가도록 좀 바로바로 대책을 내 주셨으면 합니다. 파이러시님은 이비를 멈추게 하려면 우리가 해야 할 일은 뭐가 있을까요? 아니 제가 물어본 건데 저한테 다시 물어보면 어떻게 해요? 미는정 어, 님은 여긴 부산이에요. LCT에서 일 마치고 퇴근했어요. 다른 데는 괜찮은데 그쪽 건물이랑 아, 건물 사이에 바람 장난 아니에요. 신호등 붙잡고 있었어요. 무사히 지, 집에 왔습니다. 얘기했는데 그 정도로 바람이 습니까 아, 재난영화에서 한 장면이 상상되네요. 2175 님, 산실정 님. 근비 음비다 싫어요 산사태 막아주시고 비 그치게 해주세요 비나이다 비나이다 제 마음이 그렇습니다 라디오 재난정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 교통상황도 알아보겠습니다 정연정씨 주진우 라이브 (목소리) 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 계속되는 비로 피해가 커지고 있습니다 그런데 때아닌 4대강 이 얘기가 도마 위에 올랐습니다 섬진강 제방이 무너지자 4대강 사업을 안 해서 홍수 피해가 발생했다는 말이 나왔는데요 낙동강과 영산강 제방이 유실되면서 여기에서는 4대강 때문에 홍수가 났다고 이야기가 나오고 있습니다 아, 실상은 어떤지 현장 연결해 보겠습니다 마창진 환경운동연합 이미자정책실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 실장님 지금 어디세요?
2: 예, 네, 저는 지금 창원이고요.
0: 창원에 지금 비 옵니까?
2: 예, 네, 지금 비가 오고 있고, 네. 그리고 바람도 한 30분 전보다는 좀 많이, 더 많이 불고 있는 것 같습니다.
0: 창원이랑 경남지역 현장 상황 어떻습니까? 좀 피해가 크지요.
2: 지금 뭐 어, 계속 언론에 나오고 있지만 어 황강 쪽에 피해가 크게 일어났고요. 네. 그 다음에 섬진강 쪽에도 피해가 하계장태를 중심으로 해서 많이 일어났습니다. 네. 그다음 또어 저희가 관심있게 지켜보고 있는 낙동강 본류 네. 이쪽에는 제방이 붕괴하면서 인근 지역의 농지를 침수시키고 어 마을을 침수시킨 그런 피해가 일어나기도 했습니다.
0: 낙동강에서 제방이 무너졌다는데 어떻게 된 거예요 여기?
2: 어 이게 일어난 게 지난 일요일 새벽이었고요. 예? 어 저희가 어, 긴급하게 현장에 나갔을 때는 이미 현장에 돌이나 그리고 흙을 갖다 붓고 있는 그런 복구 작업이 진행되고 있는 현장을 저희가 봤는데요. 네. 일단 요 현장이 있는 곳은 합천보로부터 한 250m 지점의 상류입니다. 네. 어 상류고 이 이게 한 40m 정도. 어 제방이 그야말로 툭끊어지듯이어그 사십 메 지점이 완전히 어 흙과 흙이 제방 흙이 사라져 있는 그런 상황이었습니다.
0: 네, 왜그 제방이 붕괴됐죠? 원인이 어디에 있다고 보십니까?
2: 일단 어 대한 하천학계 박창근 교수님하고 현장 조사를 저희가 일요일 날 했고요. 네? 이 조사 결과에 따르면은. 어이 제방이 만들어진 만든 그 재료가 어 자세히 찾아보니 모래였습니다. 예, 그니까 모래고 이 모래와 그 다음에 배수 시설이 이 제방을 관통하고 있었는데요. 예. 이 배수 시그니까 배수 시설과 배수 시설은 콘크리트로 되어 있고 제방은 모래로 되어 있고요. 그러니 이거 두 개가 어두 물체가 서로 접착하지 못했던 거죠. 그러면서 그 사이에 어, 공극이 생겼고 그 공극 사이로 물이 섬에 들면서, 섬 들면서 제방에 힘이 없어서 이렇게 붕괴되는 그런 상황이 벌어졌다라고 이렇게 진단을 하고 있습니다.
0: 이 제방은 그 사대강 사업 때 만든 거죠?
2: 네, 어 일단 이 때에 전체적으로 만들었다라고 하는 것은 수공 쪽에서 일단 거. 뭐 아니다라고 확인을 하고 있고요. 하지만 네. 저희가 가지고 있는 자료를 보면 이때 이 배수시설 공사가 4대강 사업 당시에 이루어진 것으로 저희의 현장 사진은 그렇게 남아있습니 현장 기록은 그렇게 남아있습니다. 그러면 4대강
0: 사대강 그래. 볼을 만들 때 시공 과정에서 네. 좀 문제가 있었다는 걸로 보이, 보이는데요. 제가 지금 들 들었을 때.
2: 일단 그 부분에 있어서는 저희도 좀, 어, 정부에서 이 부분에 대한 조사를 명확하게 해야 된다라고 생각합니다. 왜냐하면 이 지역이 사대강 사업을 하면서 농지를 성토하기 위해서 사대강 사업을 할 때, 어, 낙동강을 준설을 했습니다. 예. 그리고 그 준설토를 활용해가지고 인근 저지대를, 어, 성토를 했던 그런 어~ 사업을 진행하기도 했었거든요 근데 이 지역이 바로 그런 지역이었습니다 네?
1: 그러면서
2: 주변의 농수로나 이런 것들을 전부 다 어~, 어 높이는 이런 작업을 했고 배수시설도 전부 다 개선했거든요 네? 그런데 이 제방이 만들어진 상태라면은 어~ 바깥에 논에 있는 이 배수시설을 강 안으로 낙동강 안으로 빼내는 작업을 제방을 그대로 놔두고는 할수 없지 않겠습니까? 예. 어떠한 행태로든 재방을 손을 댔을 겁니다. 네. 어, 이, 정, 이 측면 때문에 저희는 결국 재방공사가 그 당시에 새로 이루어질 수밖에 없었다고 저희는 판단하고 있습니다. 자, 그래서 네. 예, 결국은 재방은 4대강 사업 때 손을 댔다 네. 예, 이렇게 보고 있습니다.
0: 실장님 4대강 사업 때그 강바닥을 준설해 강바닥을 파니까 파서 물 용량이 늘... 늘어나는 만큼 홍수 예방에 도움이 된다고 얘기했지 않습니까 그런데 지금 그러면 그 홍수 예방을 위해서 재방도 만들고 준설도 했다고 했는데 홍수 때는 전혀 힘을 못쓴 거네요 기능을 다하지 못했네요 네, 그럴
2: 수밖에 없는 것이 어, 보호라는 것은 어, 결국은 강을 가로막아서 물을 가두는 역할을 하는 겁니다 그러면 그 보의 수위만큼 그 보의 뭐그니까 높이만큼 그 안에 있는 물은 흐르지 않고 고여 있는 거죠. 예. 그렇다면 홍수가 비가 왔을 때에 강 안에 낙동강 안으로 물이 많이 들어왔을 때에 그 물만큼은 결국은 하천 바닥을 전체 깔고 있는 겁니다. 예. 그러면 이거는 오히려 홍수량을 높이는 늘리는 역할을 하는 거죠. 그래서 저희가 강의 하천의 보는 홍수 예방 역할이 아니라 홍수위를 높이는 역할을 한다 나쁜 영향을 준다 이렇게 어, 저희가 지금까지 얘기를 했고 그 부분이 이번에 드러난 것입니다.
0: 네 그렇다면 앞으로 이 보는 어떻게 해야 됩니까 실장님?
2: 어 지금 현재 보가 홍수 예방 그 다음에 이 물을 어, 어이 물을 이용하겠다라고 하는 두 가지 목 목적을 정부는 제시했습니다. 예? 그런데 홍수 예방 효과 지금 제가 말씀드렸듯이 없다라고 했고요. 예? 그러면 남아있는 물, 물을 그럼 이용할 수 있냐. 지금 우리 국민들이 다 알고 있지만 낙동강은 여름만 되면 유해 남조류가 완전히 강을 뒤덮고 있습니다. 네, 그리고 그럼... 이 남조류는 아시다시피 소위 얘기하면 정상가리 100배에 해당하는 독성물질을 품고 있거든요. 이런 물을 지금 저희는 이용하지 못하는 거죠. 나쁜 물이라는 거죠. 이 나쁜 물을 그러면 은 그대로 두어야 되는가. 따라서 저희는 이 낙동강에 있는 보는 없애는 것이 맞다. 이번에 홍수에 나쁜 영향을 주었고 수질도 악화시키는 이런 보를 그대로 두어서는 안 된다고 라 생각합니다.
0: 네, 어, 알겠습니다. 저도 그렇게 얘기해 보겠습니다. 하천 관리를 국토부하고 국토국토부가 하고 있고 하천 시설 관리는 국토부가 물 관리는 환경부가 하고 있어서 지금 홍수 개선 사업 이런 게 어렵다고 그런 지적도 있습니다.
2: 네네, 지금 하천 그러니까 지난번에 정부가 문재인 정부가 물관리 일원화를 했습니다. 그래서 대표적으로 수량을 관리하고 있는 어 소위 얘기하면 수장공사가 환경부로 넘어오기도 했거든요. 예? 그런데 여전히 하천 안에 특히 국가 하천의 경우에는 국토부가 하천계획을 수립하고 거기에 따르는 시설관리도 국토부가 하고 있습니다. 그런데 이번에 사고가 터진 이 합천보와 그리고 합천보 상류와 하루 일정 구간은 수상공사가 위탁 관리하고 있거든요. 네. 그렇다면 이 부분에 있어서 수상공사가 원활하게 더욱더 원활하게 이 일을 수행하기 위해서는 바로 지휘감독을 받는 환경부로 이 일이 국토부에서 환경부로 넘어오는 것이 수상공사가 현장에서 일하기에 지휘감독을 받아서 일하기에 가장 어 효율적이다라고 저희는 보는 겁니다. 네네. 그래서 예, 이 마지막 남아있는 어 현재 이 부분까지도 국토부에 남아있는 하천계획과 시설관리기능까지도 환경부로 넘기는 것이 맞다라고 저희는 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 마창진 환경운동연합 이미자 정책실장이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 이번에는 섬진강 쪽으로 가보겠습니다. 광주 환경운동연합 최지연 사무처장이 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 광주에 지금 비 옵니까?
1: 네, 조금씩 내리고 있습니다. 어,
0: 광, 그 지역 피해는 좀 어떻세요? 어떤가요, 피해. 피해 상황은?
1: 네, 뭐, 이제 뉴스 보도나 이제 이런 걸 통해서 많이 좀 알고 계실 것 같긴 한데요. 네. 광주 전남 지역에 한 이틀간, 그러니까 7일, 8일 이틀 동안 500mm가량의 비가 쏟아졌습니다. 네. 그래서 산사태를 비롯해서 하천범람 또, 도시지역 침수 농경지 침수 등으로 피해가 컸고요 뭐 이재문도 많이 발생을 했고 농경지 침수 피해도 굉장히 규모가 컸습니다 안타까운 것은 이런 산사태로 안타까운 생명을 잃는 사고도 있었습니다 아이고. 여전히 실종된 네, 이런 인명 피해 보고도 계속되고 있습니다
0: 네, 안타깝습니다 아, 폭우가 쏟아지면서 섬진강 제방이 무너졌어요 어, 요, 요 피해는 어, 근본 원인이 뭐라고 보세요?
1: 음뭐 일단 비가 이제 워낙 많이 와서 예? 지금 그 물의 양을 제방 이제 견디지 못해서 약한 부분이 아마 터진 것 같습니다. 네 그런데 지금 아까 비가 어좀 많이 오기도 했지만 어 섬진강 댐을 방류를 하면서 그 방류 예? 양이 처음에는 지금은 8일에 음, 그니까 지금 단계적으로 좀 높이긴 했었는데 그 홍수량과 함께. 또 상류 댐에서 나오는 그 물, 물의 물 양이 급격히 늘면서 이쪽 제방이 무너진 게 아니냐라고 하는 지역주민들의 어 이런 호소와 진단이 좀 있고요. 네. 그래서 지금 제방이 무너진 이유는 지금 홍수량을 경지지 못한 이 제방이 약한 고리가 끊어진 것으로 무너진 것으로 보입니다.
0: 어, 서울에서는요 특별히 여의도 정치권에서는 섬진강에 4대강 사업을 했으면 홍수 피해가 좀 없었을 텐데 하면서 이게 논쟁이 됐어요. 좀 어떻게 보세요?
1: 그거는 논쟁이 될 수가 없는 게 이제 사대강 사업을 했다라고 하는 그 금, 이제 금, 어 홍수 피해를 막을 수 있었다라고 하는 것인데 보건서를 이야기를 했는데 네. 어 영산강에는 두개의 보를 만들었는데요 실은 보 때문에 오히려 수위가 상승을 해서 지류의 대방이 무너졌거나 네. 아니면은 지류의 물이 원활히 이렇게 배제가 되지 못해서 오히려 침수 피해가 컸습니다 네 그래서 지금 삼진강 또 만약에 벌을 만들어서 홍수 피해가 없을 거다라고 하는 그런 논리가 말이 맞지가 않고요. 네. 이 보라고 하는 것은 오히려 수위를 높이는 그런 그래서 런그 홍수 피해를 오히려 더 키울 수 있는 홍수 대책으로 보자면 위험시설이될 수가 있습니다. 보라고 하는 것은 물을 가두어서 이용하는 목적이기 때문에 홍수 대책이 된다고 라 하는 것은 도무지 말이 안 되는 논리이고 그런 것을 지금 국회의원이 주장하고 이야기하고 있다는 자체가 지금 이게 앞으로의 이제 그 입법기관으로서 정책 에 대한 주요 부분을 판단을 하고 입법 활동할 때 어떤 판단을 내려줄지 좀 심각하게 좀 고민이 되는 걱정이 되는 그런 발언들입니다.
0: 현장에서 보기에 지금 그 정치권에서 사대강 논란 되는 걸 보면 좀좀 어, 좀 말이 안 된다는 거죠?
1: 네 그렇습니다. 치소대 책의 방법으로서 벌을 만들어야
0: 된다라는
1: 네. 것이란 단순하게 말하면 그렇다라는 건데 네. 거라고 하는 것은 오히려 수위를 상승시켜서 뭐, 오히려 침수, 대 아, 그, 이런 침수 피해 대책이라거나 아니면은 홍수 대책에 역행하는 거고요. 네. 지금, 죽산보도, 죽산보 아 말씀드렸지만, 지금 영산강에는 승천보와 죽산보를 만들었습니다. 이제 승천보는, 어, 광주시와 나주시 경계 있고요. 그 다음에 이제 승천보 바로 위에가 황룡강이 지류가 합류가 되는데요. 네. 지금 이제 승천보 때문에 아마도 이제 수위가, 물론 비가 워낙 많이 온 조건이었습니다만은, 지금 승천보 때문에 물이 어 배제가 쉽게 되지 않으니까 수위가 올라가니까 지금 그 황룡강이라는 지류 쪽에서 흥수 피해가 더 커졌거든요. 예? 그 지류, 하천이 범람을 해가지고 그 금호타이어 공장이 침수 피해가 있어서 공장 가동을 중단하는 그런 일도 있었고요. 그 다음에 죽산보 같은 경우에는 문평천, 죽산보 바로 직 상류에 문평천이라는 어, 지류가 있습니다. 그런데 예? 지금 죽산보 물론, 지금, 그, 만조기 때문에 바다 수위가 이제 올라가서 하류 부분에 있어서 이제 수위가 좀 상승이 되는 경향도 있었지만, 지금 동일 조건으로 보자면은, 지금 또 죽산보가 수위를 또 높이는 그런 어 영향을 줘서, 지금 은평천 하류 쪽에 그, 많이 무너졌거든요? 처장님 너무 네네.
0: 어려워요. 너무 지류로 가셨어요, 우리가 말을. 네네. 네.
1: 어쨌든, 보, 보 때문에, 본류에 있는 보 때문에, 네. 지류에까지 지금 영향을 줬다. 네. 그래서 지금 사대강사업에서본류를 다, 했던 사업을 하면 뒤로까지 이런 홍수 대책이 될 거다라고 그때 당시에 주장을 했었는데 이번에 피해가 그렇지 않다라는 것을 좀 확인해 줬습니다
0: 아유 제는 알아들었어요 네 그러면 근데 장마 때 수위 조절을 못해서 난 사고다 이런 의견이 있는데 이거는 어느 정도 좀 일리가 있는 거 아닌가요
1: 음~ 장마 때 수위 조절이라고 하는 부분은 그러니까 지금이 종합 피해가 이제 많이 나는 이유가 어~ 이렇게 뒤로 같은 경우에는 네. 이런 물이 비가 많이 내렸을 때 이게 물이 빨리 하류로 빠져야 되고 예. 어, 이제 이렇게 돼야지 그쪽 지역이 침수가 되지 않고요. 예. 그 다음에 그래서 지금 이제 지류나 아니면은 특히 이제 이런 홍수 피해가 많이 나는 음, 그 특히 이제 인명사고라든지 재산상의 피해가 많이 나는 게또 이런 산사태 부분을 많이 지적을 했었습니다. 그리고 이렇게 이제 침수 피해가 많이 또 이렇게 상습적으로도 이루어지는 지역이 들 예. 있어요. 예. 그러면 이제 이런 지역에 먼저 대책 이루어져야 이 되는데 파 사대강 권류를 사실은 사대강은 200년 빈도로 이미 취수 사업 이루어졌었던 곳인데 이제 그랬었고요. 그 다음에 이제 수위 조절 같은 경우도 이그 아까 섬진강의 주민들이 지금 호소를 하고 있는 부분이 섬진강 때문에 물을 방류를 해버려서 네. 하루에 지금 이렇게 물이 한꺼번에 많이 몰려오니까 지금 약한 재방에 무너진 이런 피해다라고 이제 말을 하는 사례들도 봐서도 어, 실은 어떤 이제 시설물로 이런 그 유량을 조절하고 하는 것은 한계가 있습니다. 그 말은 지금 그~ 이런 그니까 저희가 지금 하천 사업에 있어서도 자연성 회복이나 이런 부분들이 어떤 강우나 물의 흐름이나 이런 패턴에 따라서 이런 하천 사업들도 거기에 대의 대책으로 이루어져야 되는데 지금, 뭐, 이렇게 제방 쌓고, 아니면은 준설을 하고, 아니면 상류 거대 댐을 만들어서, 이제 이런 부분들도 좀 한계가 있고요. 그 다음에 배수펌프장 같은 경우도 요번에 가동이 되지 않아도 수 피해가 있었었거든요. 아, 예. 그래서 이제 이런 시설들을 중심으로 이제 관리하는 것도 분명히 이제 필요한데, 모든 것이 다 통제가 되겠다라고 하는 것으로 하는 부분도 우리의 한계 오류가 있었다는 인정을 하고, 이런 다양성 회복 안에서 저희들 또 같이 이루어져야 되는 좀 경험을 얻었으면 좋겠습니다.
0: 예. 비가 계속 와서, 이건 장마가 아니라 기후변화 때문이다. 아니다, 기후위기다. 이렇게 얘기하는 사람들이 많습니다. 저는 비가 계속 와서 무섭기도 해요. 어, 조금 장기간 우리가 앞으로 이렇게 홍수에, 침수에 대비하려면 어떤 좀 대책을 세워야 될까요? 음,
1: 뭐 기후위기 대책이라고 하는 거는 지금 우리가 당장 시작을 해야 되고 장기간 이렇게 이제 가야 될 거라고 생각을 하고요. 네. 예. 실은 이번에 이제 장마가 기후변화 결과다라고 뭐 단정 못하지만 그럴 가능성은 충분히 좀 크다. 왜냐하면 이런 강우 패턴들이 실은 이번에는 홍수 기간이 길었지만 또 어떨 때는 또 가뭄이 길어질 수 있고 있는 그래서 이제 이런 재해나 어떤 기상 이변으로 인한 이제 재난 재해들이 계속 반복해서 일어날 수 있는 그런 어 심각성까지 우려가 되고 있는 상황인데 예. 이것이 이제 어떤 어 정상적인 어떤 강우나 아니 기후 이 기후의 어떤 상황에서가 아니라 우리가 지금 최근 100년 동안 1도씩 우리 한반도 같은 경우에 는1 5도씨가 상승을 했기 때문에 이제 그 결과다라고 하는 그 상당히 어 타당성 있는 이제 결 어, 영향이다라고 이제 지금 보고 있는 거고요. 예? 그래서 이제 이런 대책들이 있을 것이고, 그다음에 이런 이제 재난 대책이나 재해 대책 같은 경우에는 홍수 감응 이런 게 지금 아까 댐을 만들어서 이런 뭐 물을 공급을 한다거나 홍수를 막는다거나, 그리고 이런 막강한 엄청난 비가 왔었을 때는 이게 통제가 되지 않는, 어또 오히려 더 위험을 더 키울 수 있는 예. 위험시설이 될수 있는 것이 있기 때문에, 그래서 이런 재난 기후 변화에 맞춰서 재난 대책, 재해 대책 그리고 우리 수자원을 확보하는 대책, 그래서 이제 이런 그 기상 어떤 변화와 이변에 따른 이런 대해 대책들이 같이 맞물려 될 것이고 그간에 내 했던 도시형 침수라거나가 산사태라거나 그리고 구조적으로 이런 재난 대책들은 이미 다뭐 나와 있던 것들이 그대로만 좀 해도 되는 부분들이 있는데 네. 정치권에서의 이해관계 때문에 아니면은 불필요한 논쟁을 좀 이런 건 중단해야 될것 같고요 시민들의 안전 부분에서서는 단계적으로 그다음에 어떤 시급성 부분에서서좀 단계적으로 해야 될것 같습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 환경 광주 환경운동연합 최지연 사무처장이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 기쁘-
0: 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 현직 부장판사 부끄러움 모르는 정권 한국 야만사회 되고 있다 문화일보 기사였습니다. 현직 고위 법관이 오늘날 한국사회는 일종의 야만사회가 되고 있다면서 헌법적 가치가 무시되고 있는 정치권의 현세태를 비판했다는 기사가 나왔는데요. 그 고위법관은 강민구 서울고법 부장판사입니다 차관급 굉장히 높은 사람인데 강민구 판사님 제가 가슴에 새기고 있는 분입니다 제게 큰 특종을 안겨주신 분인데요 장충기 문자 기억하십니까? 그런데 많은 언론인들이 삼성의 부사장한테 가서 고개를 조아리면서 충성맹세를 하는 듯 했습니다 그런데 저, 저한테 가장 충격적이었던 건이 강민구 판사였어요. 강민구 판사가 대법관, 그, 대법관에 그, 탈락했어요. 대법관 후보였다가 탈락했는데, 그리고는 문자를 보냅니다. 장충기 전 사장한테. 자신이 부족해서 탈락했는데, 힘써주셔서 감사하다면서, 장충기, 삼성의 임원한테 자기 대법관 승진 인사청탁을 이분한테 했나봐요. 이 분은 막내 동생 인사청탁도 합니다. 그러면서 저 뒤에다 뭐라고 쓰면 그 동안 진 신세 가슴에 새기겠다고 삼성 사장한테 고법 부장 판사님이 청탁을 해요. 인사청탁을 이게 너무 충격적이었거든요. 그래서 제가 가슴에 새기고 있었는데 이 분이 한국 사회에게 따끔한 또 회초리를 들어서 제가 아이고 제가 한 마디 하고 넘어갑니다. 확진 한 명당 정보 인력 삼십 분 코로나 폭증 일본 팩스의 저주 중앙일보 기사인데요. 아, 일본의 신규 코로나 확진자가 하루에 천 오백 명을 넘어섰습니다. 지금 칠팔일 연속 천 오백 명을 넘어갔습니다. 상황이 심각한데요. 아, 그 아직도 팩스에 팩스로 감염자 발생 신고서를 취합하고 있답니다. 그러니까 도청 직원이 보건소로 전화를 걸어서 세부 내역을 확인하고 이렇게 팩스로 받아서 컴퓨터에 이렇게 입력합니다. 그래서 한 명당 한 30분 정도 확진자를 정리하는데 시간이 걸린답니다. 어, 이게 무슨 소리지 하는 분들이 있습니다. 젊, 팩스가 뭔지도 모르는 분들이 있습니다. 옛날에는 팩스라는 걸 썼습니다. 사무실에서 다, 다 썼어요. 지금 젊은 사람들은 보면 팩스, 팩스 시밀리라고 원교를 원고, 원고, 전기 신호로 분해해가지고 전달해서 다시 그 원고를 받는 거예요 이런 거를 썼는데 우리는 우리나라는 회사에서도 거의 사라지고 없는 건데요 일본 좀 분발해 주십시오 코로나 확진자가 1500명을 넘고 있답니다 일본 불매운동 1년 소비재 수입 맥주는 84%가 줄었고 승용차는 51%가 줄었어요 연합뉴스 기사입니다 맥주도 줄고요 담배도 줄었고요 그 다음에 완구도 줄고 화장품도 계속 줄고 있습니다. 그런데 일본산 외환애완견 동물사료 78.5% 늘었네요. 골프채 61.4% 늘었네요. 사개 15.2% 늘었습니다. 그러니까 쭉 이렇게 느는 그런 소비제도 있어요. 수입비 늘었습니다. 승용차 수입이 51% 줄었다고 하지만 아직도 많이 팔리고 있다는 것도 반증합니다 댓글에는 일본은 역사상 한 번도 한국 물건을 눈길도 주지 않았다 그런데 우리는 아직도 일본산 좋아하는 사람들이 있다는 얘기를 합니다 아직 주려할 부분이 많은 것 같다는 그런 의견도 있습니다 그런 의견이 있다는 걸 전해드립니다 집중호우로 전국에 떠내려온 부유물만 9만톤 쓰레기 산더미 뉴스원 기사인데요. 집중호우로 전국의 댐과 호수가 부유물에 쓰레기 몸살을 안고 있습니다. 전국 댐과 보호에 지금 쌓여있는 쓰레기만 약 9만톤이라고 합니다. 그런데 오래만 있는 일이 아니라요. 홍수기에 그러니까... 장마철만 되면은 댐에 부유물이 약 7만 톤 정도는 쌓였대요. 그러니까 계속해서 쓰레기가 쌓이고 있다는 겁니다. 어, 이 플라스틱이 재활용돼야 되는데 재활용되는 플라스틱은 9%밖에 안 되고 12% 정도는 소각되고 79%는 매립되거나 이렇게 쓰레기로 변합니다 그래서 과학자들이 서너 달이면 완전히 분해되는 그런 플라스틱 슬리퍼를 만들기도 했는데 아, 아좀 걱정인 것이 한두 해 사용하고 500년이나 살아남으면 이거는 어떻게 해야 되는지 우리가 좀더 줄여야 되는데 그런 생각도 해봅니다 엄마 나 용돈 좀 여자는 이 여기에 당했고요. 남자는 이 말에 보이스피싱을 당했답니다. 조선일보 기사인데요. 보이스피싱 범죄 피해는 약 40대, 50대 중장년층에 집중되어 있습니다. 중장년층 4, 50대가 돈에 가장 민감하다는 거죠. 그리고 여성은 용돈 좀 보내달라 이렇게 하면 은 당했는데 남성은 저금리로 갈아타세요. 수수료 명목으로 일정부... 금액 보내면 깎아줄게요 기존 대출금 지금 이쪽으로 보내면 더싼 걸로 바꿔줄게요 이런 데다 당한답니까 그러니까 돈에 50대 남자들이 가장 약하드는 게 여기에 보여줍니다 가장의 슬픔이라고도 할수 있는데 남자가 지금 돈돈 하다가 보이스피싱에 더 많이 낚였다는 그런 그런 기사가 나왔습니다 물속에서 사투버리다 지붕 올라간 소 구출작전 서울신문기사인데요. 전남 구례군에서 아, 큰 비가 오자 그 지붕 위로 올라간 소 보셨죠? 네 마리가 올라갔습니다. 네 마리가 그 폭우 때문에 하천을 떠다니다가 지붕 위에 겨우 올라가서 네 마리가 살았는데요. 이 고립된 소는 어떻게 됐을까 했는데 두 마리는요 두 마리는. 바닥으로 떨어져 가지고 다리를 심하게 다쳤습니다. 그리고 발이 부러진 소도 있었는데 괜찮답니다. 근데 한 소는 지붕이 꺼지면서 바닥에 떨어져서 숨졌어요. 근데 마지막 한 소가 바깥 그 지붕에 있었는데 음 소한테 진정제를 주사하고요. 해 사다리를 타고 그 기중기 기중기 고리에 크레인 같은 걸 보내서요. 고리에 몸을 묶어서 무사히 구출해 냈다고 합니다 무사히 이 소가 지붕 위로 올라간 경우가 한또 있었어요 그전에동수때 그런데 그전에는 보통 이렇게 끌어내려서 도축했는데 이제 이 소는 구출됐다고 하니 좀 건강하게 잘 살았으면 합니다 다친 소도 잘 치료해서 좀 건강하게 좀 살았으면 한다는 생각 해봅니다 저스틴 팀버레이크입니다. Cry Me A River 면서 잠시 쉬었다가 저는 6시에 돌아오겠습니다. <목소리>